0: Je luistert naar Utrecht Uitkast, de podcast van Uitagenda Utrecht. Over al het moois dat Utrecht aan cultuur te bieden heeft. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Utrecht Uitkast wordt gepresenteerd door hoofdredacteur van Uitagenda Magazine, Pem van der Veen. En in deze Uitkast gaan we langs bij theatervoorstelling Mollen... die gespeeld wordt tussen de mensen op Utrecht Centraal. We luisteren naar een bijzondere klankinstallatie in Museum Speelklok videobellen met de filmprogrammeur van Het Hoogt
1: De voorstelling Molle speelt zich af in de hal van Utrecht Centraal. Een theaterstuk midden tussen de nietsvermoedende voorbijgangers... waarbij het publiek toekijkt vanaf een hoge tribune. De acteurs zoeken soms contact met de passerende reizigers... Maar in hoeverre zijn die bereid om uit hun eigen bubbel te stappen? Daarover praten we met regisseur Floris van Delft en acteur Dennis Rudge. Ik zit hier met uh, Floris van Delft, regisseur uh, van uh, theatergroep Wat We Doen. Uh, wij zitten nu op uh, Utrecht Centraal, want hier gaat uh, uh, volgende week de voorstelling Mollen van start. Waarom heb je gekozen voor het station als locatie?
2: We waren heel erg bezig met het thema, uh, wat is normaal? Dus, uh, en wat gebeurt er eigenlijk als je... Uh, dus er is een soort onuitgesproken, uh, zijn een soort onuitgesproken afspraken over wanneer je behoort tot de normale mensen. En, wanneer je, en wat gebeurt er als je daar buiten valt? Dus door dat je arm bent of doordat je ziek bent of in de war of... Nee. En toen dachten we, we hebben een plek nodig waar je die eigenlijk die normale groep heel erg ziet. En waar het ook niet normaal is om te blijven. Dus dat je opvalt als je, eigenlijk als je daar hangt. En toen, ja, dan ga je denken, is dat dan een winkelstraat? Of is dat... En toen uiteindelijk kwamen we bij het station, omdat het ook zo'n mooie afgesloten locatie is. En iedereen altijd onderweg is van, nou ja, van werk naar huis of naar afspraken. En, uh, en toen zijn we, ja, we hebben, we hebben een aantal jaren geleden hebben we hem op station Sloterdijk gemaakt uh, voor de eerste keer. En toen heeft dus de, de NS, dus Utrecht Centraal, samen met de stadschapige Utrecht, hebben we eigenlijk ons uitgenodigd om de voorstelling nog een keer hier op het uh, grote station van Nederland uh, neer te zetten. Kun je iets vertellen over het verhaal van Molle? Waar gaat het over? Ja, Molle gaat over eigenlijk over een jonge. Een jongen die Pjotter heet. En uh, die, uh, aan het begin van de voorstelling komt hij eigenlijk op het station omdat hij weg wil. Hij wil weg van thuis omdat hij daar niet goed heeft. Uh, maar door allerlei omstandigheden kan hij die, kan die eigenlijk geen, kan geen kant meer op. Hij, kan niet, hij wil niet terug naar huis, maar hij kan ook niet op reis. En, uh, en daar ontmoet hij een groep mensen die op dat station eigenlijk ja, leven. Uh, en uh, die bezig zijn met... We, uh, een soort, ja, in plaats vanuit uh, een soort uh, 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 minderwaardigheidsgevoel, juist te zeggen. Het, het feit dat wij anders zijn, is heel goed. En daar zijn we trots op. En, uh, dus, en Pjotr, ja, het gaat over hoe Pjort eigenlijk omgaat met zijn eigen niet-normaal zijn. De acteurs,
1: die, uh, de, 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 het publiek zit op een tribune en uh, je kijkt dan uit uh, op de stationshal. En voor je ogen spelen de acteurs het stuk ja, tussen de, de nietsvermoedende reizigers. De acteurs zijn gezenderd en de, uh, het publiek hoort wat ze zeggen via een koptelefoon. Dus de acteurs worden in feite gewoon losgelaten in de publieke ruimte.
2: Ja, ja daar hebben we heel bewust voor gekozen. En, dit, en ik denk ook... Um, de, de, dus je hebt, de, je hebt het verhaal van de voorstelling, je hebt de muziek van de voorstelling Maar een heel belangrijk onderdeel van de voorstelling is dat ze het tussen de mensen doen En, uh, en, ook, en dus de reacties van die mensen maken eigenlijk de voorstelling tot, uh, nou, tot wat het is hè? Dat is dus een wezenlijk onderdeel Heel veel mensen hebben natuurlijk niet door dat ze in een voorstelling lopen en, en maakt ook dat elke voorstelling dus uniek is. Want de reacties wisselen elke keer. En er zitten ook een aantal punten in het script heel duidelijk... Uh, waarop die interactie wordt uh, ja, gezocht. Dus waar er ook een beetje reactie wordt uitgelokt. Of, uh, en dat klinkt heel agressief, maar waar er eigenlijk reactie wordt gezocht. En, uh, en je dus ook continu als publiek zit te denken... Wat zou ik doen als ik dat tegen zou komen? Hoe, hoe zou ik daaraan reageren? Oh ja, zou ik eromheen lopen? Zou ik erop mee, mee, mee gaan? Zou ik uh, meedoen? Zou ik uh, niet meedoen? Uh, wat, uh, ja.
1: Kun je een voorbeeld geven van zo'n moment... waarop interactie gezocht wordt met uh, voorbijgangers?
2: Ja, zeker. Uh, nou, bijvoorbeeld, er wordt ook... Uh, ...gezongen en gedanst... ...en daarin worden mensen... ...geprobeerd om te... Of ...proberen ze mensen te betrekken. Er worden spelletjes gespeeld waar mensen in meegenomen worden... ...en die wel of niet meegaan. Dus je hebt heel veel momenten... ...die zo even net vragen... ...of er wordt hulp gevraagd... Dat ...door een van de acteurs in een rol. Dus er zijn heel veel momenten dat je... Nou ja, en dan heb je dus ook nog gewoon scènes die spelen midden tussen het publiek. En waar ook nog mensen ja, zich toe verhouden. Waar reizigers zich toe verhouden. Wat voor momenten bijvoorbeeld? Ja, Laurien speelt een, een vrouw die, uh, uh, die gewoon geestelijk in de war is. Dus, uh, en die heeft op een gegeven moment een soort... Ja, die komt in een soort psychose terecht. Um, dus die staat de, de duivels uit te drijven ergens op, het station, op de stationsvloer. En dat maakt natuurlijk ook heel erg dat je op een gegeven moment ja, dat je kijkt naar mensen die wel of niet ingaan op iemand die nou ja, uh, raar doet. Wat valt jou op aan reacties? Eén ding, toen we, toen we begonnen met repeteren voor Sloterdijk, een paar jaar geleden, ik vond het toen opmerkelijk toen we het station opgingen, dat er nou ja, dat we echt dachten echt, maar jongens, hoe groot moeten we het maken voordat er iemand omkijkt? Hè? Dus hoe mensen uh, of uh, zo met zichzelf bezig zijn, of met hun telefoon, of met waar ze naartoe moeten, dat ze niet kijken. Maar ook hoe hard mensen soms werken om, niet, om het niet te zien, hè? dus om juist om zich af te sluiten. Dus je merkt dat hoe druk de wereld eigenlijk is. En uh, hoe moeilijk het is om je nou ja, spontaan te verhouden tot dat wat niet normaal is. Want je loopt door een station en je denkt oké, okay, ja, de, de lucht van rookworst. En, uh, we, en dan ga ik lang naar per, perron 15 en dan stap ik die trein in en zo hoort het te zijn. Maar als er onderweg iets anders gebeurt, is het heel vreemd. Ik vind het nu opmerkelijk, en ik weet niet waar het door komt of het het station is of dat het gewoon te maken heeft met dat we anderhalf jaar corona uh, hebben gehad en dat mensen überhaupt blij zijn om weer andere mensen te zien, maar dat ik heb het gevoel dat er hier meer gereageerd wordt. En ook uh, wat, uh, en niet alleen als mensen aangesproken worden, maar ook een soort spontaan bij uh, een soort er zit een moment in dat twee acteurs op elkaar botsen... en de ene heel heftig reageert. Die roept, hé, hoe kan je niet kijken, joh? En eigenlijk elke keer dat we het repeteren... blijft er wel iemand staan en even zo kijken, is het oké? Okay? Soms wordt Laurien dan aangesproken nog van, joh, gaat het? Ik weet niet, dus dat, dus dat, dus dat zijn eigenlijk twee opmerkelijke dingen. Ook hier wordt heel veel genegeerd. Dus, maar het lijkt wel... Nou, het, 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 het lijkt wel alsof de wereld een tikje vriendelijker is geworden. Wat het toch prettig is. Je laat uh, uh, wel heel veel aan het toeval over, hè? want
1: je kunt het publiek of uh, de reacties van de reizigers niet uh, sturen en ook niet van tevoren bedenken. Is dat niet heel eng om een toneelstuk van zo groot toeval te laten afhangen? Ja,
2: dat is ook waarom we doen. Hè? Dus dat is ook wat het, de voorstelling zo spannend maakt en, en vooral wat ook heel knap is van de acteurs, want die staan natuurlijk die staan met een soort enorme dubbele concentratie op de vloer. Ja, aan de ene kant gewoon dat, met dat script in hun hoofd... van, oh okay, ja, ik moet deze scène doen... En, en tegelijkertijd met een soort, nou, soort, 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 soort helemaal open... voor wat er om hen heen gebeurt... en elke voorbijganger zou kunnen reageren... en hoe zou die dan kunnen reageren? En ik denk dat het... Uh, in het begin dachten we heel erg... van als er geen reactie komt... Um, dan klapt de voorstelling in elkaar... Maar in heel veel situaties is geen reactie. Is, heeft ook een enorme impact op het verhaal. Is dus, geeft dus eigenlijk een enorme spanning. Dus het feit dat iemand eigenlijk kapot staat te gaan op een vloer. En iedereen loopt voorbij alsof, we, alsof ze niet gezien wordt. Ja, is bijna nog nou ja, dramatischer, zullen we maar zeggen. Dan, dan wanneer er zes mensen staan die zeggen. Jong meisje, gaat het en, en kan ik je helpen?
1: Locatietheater is echt uh, jullie ding, hè? Wat is er mis met een, uh, een gewoon podium?
2: Nee, er is helemaal niks mis met een podium. Uh, uh, want dat doen we ook. In deze winter doen we een grote zalentournee... Uh, met een andere voorstelling. Kijk, wat ik leuk vind, is dat je theaterbeleving altijd een soort... ook dus een soort avontuur is. En dat is gewoon op locatie is dat al veel sneller. Gewoon het feit dat je niet de, die, die veilige zaal ingaat. Eigenlijk veilig waarin je, je in een soort donkere ruimte zit te kijken... naar een verlicht, verlichte ruimte waarvan alles voor jou gebeurt. En ik vind gewoon dat, het, dus dat, dat op locatie... dat je al een beetje doordat je er bent... en hier zo open bloot dus ook je onderdeel bent van die voorstelling. Ik vind dat altijd heel tof.
1: Er is wel een zekere afstand hè, tot... tot nou tot de acteurs. En je hoort ze dus door je koptelefoon.
2: Is het... Kan je ze wel de hele tijd volgen? Gaan ze niet op in de massa? Soms wel. En dat is ook goed. Dus dat je ze even kwijt bent. Ik ken de voorstelling en zelfs ik ben ze soms kwijt. Dat ik denk waar, waar staat Dennis nou weer? Oh, oh ja, oh, daar is hij. Uh, dus, en dat spelen met dus even, nou ja, of met dat even opgaan in de massa dus even zo in die, in die normale groep -op oplossen en dan weer eruit springen, dat is ook een belangrijk onderdeel. En het is ook leuk als publiek dat je steeds denkt, oké okay, waar, waar gebeurt het? Oh ja, oh ja ik heb ik heb, nu heb, ik heb zo gevonden, kijk daar. Het is echt een soort breed beeld waar je naar zit te kijken. Het is zo, uh, zo groot. En dat maakt het ook heel mooi. Geen enkel theater waar je zulke lange lopen kan maken of, uh, de, zo, of uh, over zoveel afstand kan spelen als hier. Nou, helemaal te gek.
1: Dankjewel voor het gesprek. Ik ga je even een paar dingen vragen over de voorstelling. Vind yes. je dat goed? Ja. Dennis Rudge. Hij speelt uh, de rol van Dennis in de voorstelling Mollen. Kun je iets vertellen over jouw rol van
3: Dennis? Uh, ja, daar kan ik twee dagen over praten. Maar ik zal het kort houden. Kijk, de, de Dennis-figuur is een figuur die buiten de maatschappij is gaan staan. Omdat hij uh, uit uh, onvrede over de huidige gang van zaken. Hij, hij is een, uh, een jurist die... Uh, waarschijnlijk civiele zaken deed en uh, geconfronteerd werd met onrecht... groot onrecht, maatschappelijk onrecht. Kon daar niet tegen en heeft bedacht, weet je, ik ga het anders doen. Ik ga de mensen gewoon zelf helpen. Ik ga gewoon tussen de mensen staan die eigenlijk normaal mijn cliënten zijn... en die ga ik pro bono bijstaan. Maar hij heeft daarin ook een soort blinde vlek. Want hij doet dingen waarvan je zou kunnen zeggen... nou, dat ja, moet je niet doen. Wat dan bijvoorbeeld? Ja, maar dat zijn spoilers. <laughs> nou, maar hij doet, hij doet dingen die, als je goed oplet in de voorstelling, denken van, hé, hey, wacht even. Ja, dus, dus hij staat buiten de maatschappij. En hij leeft met mensen samen die ook in de, in de marge van de samenleving hangen, eraf dreigen te vallen. En die, die, uh, die verzamelt hij om zich heen. En met die mensen vormt hij een soort gemeenschap. En in zijn hoofd is het een, is het een grote beweging. Maar het is in zijn hoofd.
1: Hoe is het voor jou om acteur, als acteur om op zo op de, in de publieke ruimte te spelen? Om zo zeg maar, je tussen de mensen te begeven en daar je rol te spelen?
3: Uh, de, de ruimte domineert, want er is heel veel geluid, er zijn heel veel mensen. Er is heel veel akoestiek en heel veel inhoud. En dat, dat werkt allemaal mee, want je hoort het bewust of onbewust, hoor je geluiden... je wordt afgeleid door iets wat in de verte afspeelt... Uh, je staat een tekst te doen... je hebt een scène met iemand, er wordt daar geschreeuwd... en je moet hier blijven. Dus het, het is heel druk... maar het is wel de grootste kick die je kan krijgen. Mensen zijn verbijsterd. Mensen hebben niet in de gaten dat we naar voorstelling spelen. Er komen mensen naar me toe die zeggen... oh, je ziet het gek uit, man. Wauw, goed kostuum, goed pak, hé, hey, man... Of, uh, of mensen die me heel afkeurend afkijken. Van, uh, die naar me kijken alsof ik gekke henkie ben. Dus dat is allemaal heel erg leuk. En die, 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 die variatie, ja, dat is, dat is geweldig. En ik vind het heel leuk om tussen mensen te spelen... die niet weten dat er een voorstelling wordt gespeeld. Want er komen ook uh, um, een langs. Die. <lacht> Want die, ja, ik, ik, zie de, ik zie er apart uit. En ik gichel dan terug. En ik ga gewoon door met de scène. En ik, ik praat ook tegen mensen. Ik kan alles doen. Ik kan bijna alles doen. Als het maar niet van de scène afleidt. Dus, en het, het, het is, het is een, heerlijke, een heerlijke rol om te spelen. Kan ik je zeggen.
1: Ja, jij voelt je daar wel vrij in. Je, niet gegeneerd of zo.
3: Nee, nee, de scène heb ik. Het eerste wat ik doe is scène afleggen. Sowieso. Want als je scène hebt moet je geen acteur worden. Want dan word je... Ben je te zelfbewust en dan schaam je je over alles. Want ja, er is van alles op te merken als je zou willen. Dat heb ik niet. Dat heb ik opgehangen. Aan de boom, ergens. Vijftig jaar geleden, geloof ik. En eh, vervolgens eh, speel ik gewoon wat ik moet spelen. Want dat is wat ik doe. Moet je daarvoor uh, een drempel over? Nee. Ik heb ook een scène waarin ik dat letterlijk zeg. We zijn hier ter bevordering van de spontane gesprekken. En daar gaat het over. Er zijn te weinig spontane gesprekken. Iedereen kijkt op zijn telefoon, zijn tablet, luistert naar muziek. Zit opgesloten in zijn eigen wereld. Speelt zijn eigen film, speelt zijn eigen hoofdrol in zijn eigen film. Het is allemaal goed en aardig, maar daardoor leven mensen langs elkaar heen. En hier, dit is het, echt het, ja, het hoogtepunt van langs elkaar heen lopen. Letterlijk en figuurlijk. Een wonderlijk fenomeen om te zien hoe mensen zich manoeuvreren door zo'n hal. En hoe ze zich door zo'n hal bewegen zonder tegen elkaar op te lopen. Want ze kijken niet naar elkaar, maar ze botsen niet tegen elkaar op.
1: Maar dat is ook wel een beetje een
3: trieste constatering. Een trieste constatering. Daarom zijn wij hier ter bevordering van het spontane gesprek. En we proberen we mensen in een gesprek te lokken. En te vragen van, hé, hey, wat doe je? Wat ga je doen? Heb je gewerkt vandaag? Was het leuk? Wat heb je gedaan? Wat was het leukste wat je gedaan hebt? Nee, niet vertellen wat niet leuk was, wat wel leuk was. Oké, okay, dat is heel fijn. Dus je... je, je, je geeft mensen een positieve impuls om een positief verhaal te vertellen... zodat als ze weglopen dat ze een positief gevoel hebben.
1: Is de voorstelling ook een beetje een oproep aan mensen... om wel wat meer om zich heen te kijken en in, 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 naar de ander te kijken en in contact te gaan?
3: Ja, het is zeker een oproep om ook socialer te zijn naar elkaar. Hè? Om ook meer op elkaar te letten en ook meer rekening met elkaar te houden. Want het is gewoon een harde wereld. Ik zou het fijn vinden als mensen mensen zich meer bewust zouden worden van hun eigen invloed op de samenleving. Dus dat zij eigenlijk met heel weinig iets heel positiefs... en heel groots um, kunnen veroorzaken. Als jij heel positief bent naar iemand en die iemand geeft dat door... dan ontstaat een soort van olievlek aan positiviteit.
1: Dat zijn mooie slotwoorden. Dank je wel. Heel veel succes nog met repeteren en natuurlijk met de voorstelling.
3: Dank je wel. Dat gaat zeker lukken, want we hebben er echt zin in.
1: Mis het niet dus, molle, Van 19 tot en met 31 oktober op het Centraal Station. Kaartjes zijn te koop op de site van de stad Schouwburg Utrecht. Sinds drie jaar strijkt Filmtheater Het Hoogt... regelmatig neer bij culturele instellingen in Utrecht. Onder de naam Hoogt on Tour... worden er films vertoond die bij de locatie passen. En het mooie is, er komen steeds meer locaties bij. Tijd om even te videobellen met filmprogrammeur Miranda van Gelder. Hallo Miranda, wat leuk dat je bij ons in de uitcast komt.
4: Ja, dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn.
1: Ja, er is leuk nieuws te melden over Hoogtontour. Maar laten we even beginnen bij het begin. Want um, hoe is Hoogt on eigenlijk ontstaan? Nou, Hoogt on is ontstaan uit het,
4: natuurlijk het voormalige filmtheater Het Hoogt. Uh, wij zaten in de binnenstad altijd uh, op de Slagstraat En um, wij moesten uit onze locatie, of uit onze, uit onze vaste locatie daar. En uh, wij zijn bezig met het uh, eigenlijk verhuizen maar dan een beetje lang, uh, naar een nieuwe locatie... de machinerie in het werkspoorgebied. Uh, en in de tussentijd zijn we on-tour... Dus uh, hebben we andere locaties gevonden waar we te gast zijn en uh, waar we samen mee uh, programmeren. Um, en dat is eigenlijk door de hele stad. Dat was in eerste instantie door de hele stad. En we schuiven nu steeds meer naar het werkspoorgebied. Um, dus daar uh, openen we steeds meer, uh, meer, meer locaties. Of in ieder geval, we hebben daar steeds meer uh, on-tour-voorstellingen.
1: Met welke locaties zijn jullie uh, begonnen?
4: Waar we het langste zitten in het werkspoorgebied hier is bij de Nijverheid. En de Nijverheid is het kunstenaarscollectief. En zij hebben ook uh, ons oude scherm uit het oude pand en onze oude stoelen daar staan. Dus uh, dan kunnen we onze oude bezoekers ook nog een beetje uh, melancholisch daar ontvangen. <laughs> Met een heel mooi nieuw programma natuurlijk. Uh, dus ja, dus ja. ja, de Nijverheid is echt wel uh, een van onze early adapters.
1: <laughs> ja, en in, het, uh, in de biep op de Neuden hebben jullie ook een plek...
4: Ja, klopt. Van dinsdag tot en met zondag draaien we reguliere programmering um, en ook wat specials. Dus daar uh, kan je eigenlijk uh, dagelijks uh, bij ons terecht, gelukkig weer.
1: Ja, dus je hebt de Nijverheid, je hebt de Biep en je had ook nog... We
4: hebben uh, de Paren van Zuilen, waar we weer, uh, weer open mogen, gelukkig. Uh, ja. Daar hebben we een, uh, altijd een muziekprogramma draaien. Um, dus ik ben heel blij dat we daar in november weer kunnen starten, eindelijk.
1: Ja, want vertel eens wat over het, de, uh, je zoekt dus uh, films die bij de locatie passen. Hè? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Wat past bij wat?
4: Ja, dat is altijd even zoeken. Dat is ook een gesprek wat we met de locatie natuurlijk aangaan. Wat, uh, nou ja, waar zij uh, warm van worden. Um, en dat is bijvoorbeeld bij de Nijverheid hebben we al heel snel, omdat het een kunstenaarscollectief is ook, um, hebben we heel snel uh, overeengekomen dat we daar iets met kunst wilden doen. Dus dat is een combinatie van film en kunst. Uh, zij organiseren een randprogramma daarbij. Uh, dat kan een expositie zijn, dat kan een theaterstuk uh, zijn. Dat, dat kan van alles zijn
1: daar. Het heet dan ook Cine Art, als het programma in Nijverheid. En het programma in de Parel van Zuilen heet Cine Muziek. Waarom past muziek goed bij, dat, bij die plek? Uh, de van... En aan wat voor films moet ik dan denken?
4: De films die we bij de Parel draaien zijn uh, muziekfilms... maar geen concertregistraties. Um, en waarom dat zo goed past bij de uh, Parel is omdat zij heel graag... Uh, nou ja, ze hebben best wel mooie culturele programmering. Ze hebben ook een uh, muziekpodium daar. Dus zij draaien ook bijvoorbeeld de Parel-sessies... waarbij uh, muzikanten uh, te gast zijn... Um, dus uh, zij houden erg van muziek. Wij houden ook erg van muziek. En uh, er zijn heel veel hele mooie muziekdocumentaires. En uh, biopics natuurlijk. Uh, over artiesten. Uh, die we daar heel mooi, uh, mooi kunnen draaien. En... Nu ook weer uh, een documentaire waar we in uh, november mee beginnen. Uh, dat is de documentaire Crazy Days. En Crazy Days is een documentaire die gemaakt is door Sanne Rovers... Uh, een, een Nederlandse documentairemaakster. En zij heeft deze documentaire gemaakt uh, in de coronaperiode... over uh, de nationale opera. En hoe zij die periode door zijn gekomen... terwijl ze een, uh, um, ja, terwijl ze een opera aan het maken waren... En hoe moeilijk dat was.
1: Hoe is het voor jullie om, om, om van een uh, vast filmhuis opeens een, een roadshow te zijn? Uh,
4: het was best wel even wennen. We zitten nu ook al in een kantoortje op het werkspoorgebied. Um, en dat is natuurlijk anders dan dat we uh, boven altijd in het filmtheater zaten. Uh, ik mis de bezoekers best wel. Uh, gewoon op dagelijkse basis, zo ongeveer. Um, maar het is ook wel heel erg leuk. En het is heel erg leuk om te zien dat dit gebied hier echt heel erg al aan het bruis is. Er gebeurt steeds meer. Uh, het wordt mij steeds duidelijker dat, het, dat dit wel de place to be gaat zijn. Mm -hmm. We krijgen ook steeds meer gebieden of meer voorstellingen op locaties hier. Dus ook de werkspoorfabriek die hier ook zit bij ons om de hoek. Dat is onderdeel van de stadstuin. Daar hebben we nu een programma net opgezet met de Hogeschool Utrecht. En we hopen in januari te starten bij het Hof van Cartesius... wat ook hier zit uh, ah, ja. om de hoek, ongeveer van kantoor.
1: Um, dus zoals je al zei, jullie schuiven steeds verder de kant van het werksporenkwartier op.
4: Zeker, zeker.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja. Want die, die nieuwe plek, de Strijders heet het, zag ik.
4: Ja, bij de Werkspoorfabriek, dat klopt. Um, we hebben dus met Hoogschool Utrecht uh, een samenwerking. En dat uh, is een programmering um, rondom eigenlijk iconische strijders. Uh, dus we zijn begonnen uh, afgelopen maand met uh, I am Greta, over Greta Thunberg... Um, en uh, we hebben in. Kijk, we hebben op 26 oktober. Uh, Sitsen voor draaien. En uh, dat gaat over Edward Snowden.
1: Mm -hmm, de klokkenluider.
4: Ja, inderdaad. En op 23 november hebben we daar. Uh, I Am Not Your Negro draaien over James
1: Baldwin. En vertel eens wat over die, die uh, uiteindelijke verhuizing naar de machinerie die moet plaatsvinden, maar die. Die ligt nog niet in de nabije toekomst, geloof ik.
4: Het wordt in ieder geval uh, 2023. Dat is nu het beoogde jaar dat we open gaan. Um, en we zijn al wel uh, bezig met wat we daar gaan neerzetten, uiteraard. Met uh, welke programmering we daar willen. Maar ook al, um, nou ja, bijvoorbeeld, we hebben net uh, de nieuwe huisstijl, uh, staat online. We hebben de website die nu, uh, nu in de lucht is. En er zijn al wat um, talenthub. Programma's die draaien uh, voor uh, nou ja, talentvolle makers. Het liefst uit Utrecht natuurlijk, maar ook omgeving die bij ons terecht kunnen bij de machinerie. Om um, ja, alvast um, met mooie programma's mee te doen, van elkaar te leren, van professionals te leren. En zo, uh, zo maken we eigenlijk dat opstapje naar dat we hier uh, de machinerie kunnen openen in 2023. Initiatiefnemers, dat zijn Hoogt on Tour, uh, Fotodoc en Nederlands Filmfestival. Die... Um, nou ja, wij hebben bedacht dat we hier, hier een heel mooie, mooie nieuwe locatie van kunnen maken. Uh, ja, het Centrum voor Film en Beeldcultuur. Er zijn ook heel veel huurders die daar straks in kunnen. En er zijn al heel veel uh, hele interessante mensen die daarbij aan willen sluiten. Waaronder uh, nou ja, animatiemakers Job, Joris en Marike. Um, um... En heel veel mensen eigenlijk in die richting die, uh, die beeld maken... die daarbij bezig zijn. Uh, we zijn in gesprek met de HKU... die daar misschien ook nog wat dingen wil hebben. Kaboom! Uh, het animatiefilmfestival uh, is, uh, is altijd welkom. En uh, ja. daar kunnen we gewoon wat meer dan nou ja, wat we sowieso nu kunnen... met ons rondreizende circus. Um, we krijgen vier vaste zalen, wat heel erg prettig oh. is. Ja, uh, we wow. krijgen heel veel ruimte voor... Uh, nou ja, er komt een mooie horeca in... Um, we krijgen heel veel ruimte voor educatie, maar ook voor, uh, voor bijvoorbeeld een leuk feestje na de film. Dus daar uh, heb ik uitzonderlijk veel zin in.
1: Dan uh, gaan we nog veel genieten van het rondreizende circus en ons alvast verheugen op het neerstrijken in de machinerie. Tot het zover is. Dank je uh, wel.
4: Dank je wel.
0: tussen in de stad een zwerm van klank zo zou je de geluidsinstallatie in museum speelklok kunnen noemen de installatie bestaat uit keramische objecten aan touwtjes die door een stalen mechanisme in beweging worden gebracht en zo tegen elkaar aan slingeren en botsen hoe werkt het en waarom Ik sta hier naast Gemma Luce Bos, de maker van dit klankobject dus dit is hem
5: ja dit is hem Ziet hem al staan.
0: Hangen eigenlijk?
5: Ja, eigenlijk hangen inderdaad. Aan een hele constructie. De installatie ICIA. Zo heet hij. Oh, hoe spreek je dat uit? ICIA. Oké. Okay. Ja.
0: Dus niet Air Silla?
5: Nee. nee. De naam uh, komt uh, uit het Spaans. Uh, het is een mengsel, een combinatie van twee woorden: de woord aire. En dat is lucht, omdat het in de lucht uh, hangt. Uh, en arcilla zonder de i, is klei. Uh, omdat eigenlijk wat we daar zien uh, zijn allemaal keramische klankobjecten gemaakt uit uh, keramiek.
0: En die zijn allemaal handgemaakt en zelfgemaakt hè?
5: Ja, inderdaad. Ze zijn daardoor ook allemaal uniek en klinken uh, allemaal net iets anders. We zien inderdaad alle uh, klankobjecten en die hangen allemaal aan touwtjes die verbonden zijn aan een grote uh, metalen wiel. En als die in beweging gaat, dan gaan de keramische klankobjecten omhoog en uh, omlaag golven en ook slingeren, waardoor ze gaan botsen. En dat creëert eigenlijk dus de klank en de klanklandschap. Ja.
0: Uh, kunnen we hem even horen?
5: Zeker. Maar oh, ja. net hingen oh, ja. ze allemaal ja, 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 heel recht. Ja. 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 Nu komt het heel langzaam die. Uh... En als het goed is, gaat nu zo de bij de midden. Die gaan zo beginnen met klinken. Kijk, kijk, kijk. Daar beginnen ze te bewegen. Ik heb het dus samengemaakt met Julian de Vos. Dus het is een collaboratie tussen mij en Julian. En eigenlijk is hij wat meer nou, installatiebouwer. Meer vanuit de mechanische kant. En ik kom vanuit de klankkunst.
0: Ja, want jij bent pianiste. Maar ook geluidskunstenaar in de breedste zin van het woord.
5: Inderdaad. Ja, ik ben als basis pianist... Uh, maar ik heb me afgelopen twee jaar gespecialiseerd in de klank van klei. Ik heb dus onderzoek gedaan van nou, op uh, welke manieren kan je klank produceren met deze materiaal. Ja.
0: Oh, en dit is de uitkomst daarvan, maar daar heb je nog meer dingen uh, gemaakt onderweg?
5: I ja, uh, dit is één van de uitkomsten inderdaad. Uh, ik heb ook verschillende keramische fluiten gemaakt uh, die met water werken.
0: Hoe heet dat ook weer? O o Ocarina, toch?
5: Ja, ook. Uh, ok nou, je hebt ook. Het it is eigenlijk mijn fluiten zijn geïnspireerd op ocarinas en ja. die komen uit Zuid-Amerika. Uh, en ik heb eigenlijk een uh, grote ocarina ontwikkeld uh, die je, als je in de water laat zakken gaat klinken en die heet Ocaruno.
0: Aha. <lacht> <lacht> Mooi. Nou, ben jij onderdeel van het muziekcollectief Gist? Dat is een Utrechts muziekcollectief,
5: toch? Inderdaad. We zijn uh, met een aantal muzikanten. Uh, de meeste, eigenlijk ben ik de enige die niet vanuit uh, de achtergrond jazzmuziek uh, komt. Oh, nou, ik bevind... Nee, er zitten
0: een aantal grote Utrechtse namen in, zoals Ad Kolen en uh, Dion Nijland.
5: En Steven van. Kamperman. Steven Kamperman. Uh, ja, en wat eigenlijk uh, zo leuk aan Gist is, is dat we juist uh, van verschillende leeftijden zijn. Dus in die zin zijn er juist ook jonge mensen zoals ik en Ruben, en dus ook juist wat gevorderder muzikanten. Ja, en samen met Gist uh, hebben we nu een aantal concerten gepland hier in het museum. Uh, om juist eigenlijk ook nou ja, avontuurlijke muziek een uh, podium te geven.
0: Uh, mensen willen altijd graag dingen in hokjes, want dat is, uh, nee. maakt het makkelijk
5: ja, om
0: het te snappen. Uh, qua muziek, in welk hokje valt dit dan?
5: Geluidskunst zou ik uh, zeggen. De installatie zelf, ja, ja dat is denk ik echt uh, wel uh, klankkunst. Uh, ja. ja, klanklandschappen. Uh, is iets wat mensen wat meer zich kunnen voorstellen. En dat past bij de installatie nog beter. Omdat het ook echt een bewegende klanklandschap is. Uh, dus uh, ja. Ja. Ja, nou ja. En over hokjes. Dit is juist een installatie die zowel uh, nou, geluidskunst is. Maar is eigenlijk ook heel erg beeldend. En dat is juist eigenlijk het mooie. Dat het echt een interdisciplinaire uh, installatie is. Waar beeld en geluid niet meer vanuit. Uit elkaar kunnen. Het is gewoon één installatie.
0: Ja, het is gewoon één audio audiovisueel object eigenlijk.
5: Ja, ja inderdaad.
0: Je hebt op het conservatorium Musician 3.0 gestudeerd. Hoe leer je daar geluidskunstenaar te worden?
5: Mm, ik denk dat de opleiding Musician 3.0 je een basis leert. Voornamelijk in de eerste en tweede jaar nou ja, waar je experimenteert met verschillende soorten muziek... met improvisatie, met compositie. Je wordt heel erg uitgedaagd. En in het derde, vierde jaar... Uh, is er ook echt veel ruimte om je eigen pad te, te vinden en te zoeken. En op zich, interdisciplinariteit is iets wat niet verplicht is... maar wel gesteund wordt vanuit de opleiding. Uh, nou, en dat was voor mij heel fijn. Want daardoor kon ik gewoon... Uh, helemaal volledig gaan om echt nou, klankonderzoek te doen. En nou, dat heb ik met keramiek gedaan, maar dat heb ik ook uh, met preparaties gedaan op piano. Uh, dus ik ben echt ingedoken uh, nou, in onderzoek doen naar verschillende manieren van uh, klank produceren.
0: Een van de doelstellingen van GIST, zag ik, is uh, meer publieksvriendelijkheid... Dat is met dit, met dit object wel gelukt, denk ik.
5: <laughs> meer, meer publieksvriendelijkheid. Het is uh, een grappige term. Sowieso.
0: Wil je de klankinstallatie Ithia live zien en horen? Hij hangt tot en met 31 oktober in het middenschip van Museum Speelklok. Op 5 november zijn er performances van andere leden van Muziekcollectief Gist in het museum. Kijk op museumspeelklok.nl of gistmuziek.nl. Dit was Utrecht Uitkast. De podcast van Uitagenda Utrecht. Samenstelling en presentatie, Pem van der Veen. Muziek en techniek, Matthijs Duringhof. Voor meer cultuurnieuws, kijk op uitagendautrecht.nl. Heb je een vraag of reactie? Mail naar Utrecht.nl. Volg ons op Facebook en Instagram en geef ons sterren of een recensie in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren. Tot over twee weken.